0: Also ohne den Sport möchte ich nicht sein und wäre ich auch nicht die Nele, die jetzt hier gerade bei dir am Mikrofon sitzt. Und Sport ist für mich auf fast alles die perfekte Antwort.
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Spitz auf Knopf.
1: Und diese Stimme kanntet ihr bisher noch gar nicht. Das ist meine Co-Autorin oder besser gesagt meine Redaktionsleiterin hier bei Spitz auf Knopf, Gina Nieser. Hi.
0: Hallo, ja sonst sitze ich ja eher hinter den Tasten, deswegen freut es mich heute hier am Mikro zu sitzen. Ich
1: freue mich auch sehr. Fünf Folgen sind bisher online und wir haben schon ganz viel Feedback bekommen, aber kriegen davon nicht genug.
0: Genau, wir wollen mehr. Also wenn ihr Anmerkungen habt, uns Feedback geben möchtet oder auch einen Gästewunsch habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an info podcastde oder auch auf Instagram. Wir freuen uns auf euch und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Genau, es vergeht kein Tag, an dem wir sie nicht im Fernsehen sehen. Auf Sky Sport News HD präsentiert sie die Nachrichten des Tages oder man sieht sie rechts im Bild, wenn sie für das Sky Gym Werbung macht. Leistungssportlerin aus Leidenschaft, jetzt Moderatorin und Reporterin aus Leidenschaft. Ihretwegen sind alle Zuschauer von Sky richtig fit. Nele Schenker, hallo.
0: Hi, vielen, vielen Dank. Das ist doch mal ein Auftakt.
1: Das ist mal ein Auftakt nach Mars. Du bist gerade noch äh, laufen gewesen, wenn ich äh, deine Insta-Story richtig gesehen habe.
0: Ich äh, habe es gerade so geschafft zu unserem Termin, um ehrlich zu sein. Ich bin dann doch ein bisschen länger gerannt als geplant, aber ich konnte nicht anders.
1: Die richtige Punktlandung. Zwölf Kilometer. Respekt.
0: Ja, ja. Ja, Und das ja. bei
1: den Temperaturen gerade. Ähm, du hast mich vor ziemlich genau zwei Jahren mal interviewt für Sport 1. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, jetzt bist du dran. Ähm, du warst ja vor wenigen Tagen wieder in der Heimat. Ist das für dich so eine Art Luxus, mal nach Hause zu kommen, Handy aus, mit Freunden treffen?
0: Ja, schon. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, relativ wenig Freunde noch bei mir in Cottbus wohnen. Ich ähm, bin ja zur Sportschule in Cottbus gegangen und so wie wir da zusammengewürfelt waren, äh, wurden wir auch wieder auseinandergewürfelt, beziehungsweise das ja, ergibt sich ja dann so, weil ähm, da auch sehr viele Internatsschüler waren. Also so viele Freunde, abgekürzt, wohnen gar nicht mehr in Cottbus, aber ich genieße das dann auch mal endlich mal wieder meine Familie zu sehen und auch meine Omas und äh, meine Schwester und Genau, es kommt äh, leider nicht so oft vor, aber wenn ich dann da bin, äh, flackt das Handy tatsächlich irgendwo in der Ecke und dann ist äh, Ruhe. Und
1: dann erstmal Funkloch quasi in der Heimat in äh, Cottbus über deine sportliche das gibt's Vergangenheit. Das auch, ja. <lacht> Soll es auch geben. Über deine sportliche Vergangenheit sprechen wir gleich noch, äh, unter anderem in Cottbus eben, aber auch in Brandenburg. Ähm, wenn wir zunächst überlegen, du bist in den 90ern groß geworden, genauso wie ich. Was hast du für Erinnerungen an die Zeit? Was war so deine... Lieblingsserie, so Baloo und deine Crew oder war das äh, die, die Gummibärenbande?
0: <lacht> ja, hier und dort und überall, voll gut. Nee, echt, also ich lieb's nach wie vor. Ich äh, bin großer Fan der Gummibärenbande, auf jeden Fall. Aber Baloo und seine Crew ist auch ziemlich cool.
1: Auf jeden Fall war meine Wenn's Lieblingsserie du du sagst, früher.
0: Also finde ich auch nicht so schlecht. Und auch so bumbum -Bum eis und sowas. Boah, ist das gut. Also die zwei Sachen auf jeden Fall, ja.
1: Und Boba bubba oder Kaugummi-Zigaretten, oder gab es das damals nicht?
0: Nee, das mochte ich nicht so. Ich fand aber dieses, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, da gab es so ein Knisterpulver in so kleinen Tütchen. Boah, ja. das fand ich auch geil. Ja.
1: Das müsste das Gleiche sein wie in diesen Brause-Ufos, da war ja auch so ein, so ein Knisterzeug ja, sowas drin. Ja,
0: sowas in der Art, war das. Ja, doch, das war schon recht spektakulär damals, muss man schon mal zugeben.
1: Und wie viele Center-Shocks konntest du auf einmal essen?
0: Das habe ich nie gemocht. Das war mir einfach zu viel. Das äh, habe ich nicht so, nee, war nicht so mein Ding. Wie viel hast du geschafft?
1: Wahrscheinlich nur zwei oder drei. Am Anfang war es immer gut, wo es äh, schön sauer war, aber irgendwann war es dann zu viel, kaum Masse, glaube ich. Aber war eine legendäre <lacht> Zeit auf jeden Fall. Das heißt, ähm, das wie stimmt. blickst du zurück, wenn du an die 90er denkst? Weil es gibt ja dann eine Kinder der 70er, 80er, 90er. Äh, wie stolz bist du auf die 90er?
0: Ach. Ich, hab da super, ich bin da super gern groß geworden in der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich erinnere mich total gerne an diese Zeit. Ich habe natürlich viel Sport gemacht in meiner Kindheit, aber all das, was wir aufgezählt haben, sind alles äh, wirklich coole Erinnerungen. Ich mag die Musik immer noch von früher und ähm, ja doch, bin da sehr gerne groß geworden.
1: Also auch Blümchen und Backstreet Boys. Toll,
0: bin ich total drauf abgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ein großer Blümchen-Fan. Und später kam er dann noch sowas wie Broses und so, aber das war ja dann schon eher, da waren wir ja schon fast Teenie oder sowas. Ne? Das kann ich auch alles auswendig singen. Giovanni Zarella hat sich kaputt gelacht, weil ich alle Lieder noch auswendig kannte. Als ich ihn mal getroffen habe, habe ich natürlich gleich angefangen zu singen. Ich singe sehr gerne, obwohl ich es nicht kann. <lacht> ähm, aber es, <lacht> es, äh, auf jeden Fall kommt von Herzen. Und ja, nee, also an sowas erinnere ich mich sehr gern.
1: Und die No Angels. Und irgendwann gab es auch den Ketchup-Song 2003, aber da war schon Aha. eher so Teenager-Zeit. Aber den Ketchup-Song und Burger-Song von DJ Ötzi konnte ich auch. Ich kann auch <lacht> singen und äh, ich kann anders. Ich kann nicht singen, aber mach's trotzdem. Meistens ja, im Auto. aber
0: das ist ja gut. Ich meine, Hauptsache, man hat Spaß, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, du hast mich vor zwei Jahren interviewt, habe ich ja gesagt. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Du warst auf den Regionalliga-Plätzen unterwegs. Und ich weiß noch, 2018 im September, du hast mich interviewt beim Spiel WSV, also Wuppertal, gegen Alemannia Aachen. Und das war jetzt nicht irgendwie vor dem Spiel oder in Halbzeit <lacht> oder nach dem Spiel, wie man das sonst macht, sondern während des Spiels. Und äh, ich war quasi doppelt aufgeregt. Ne? Ich stand mit dem Rücken zum Spiel Fällt. Es war mitten in der ersten Halbzeit und ich wusste, wenn jetzt ein Tor fällt, dann bin ich aufgeschmissen, weil ich nichts gesehen habe und nicht weiß, wer es war. Aber hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
0: Da wäre die Kacke am Dampfen gewesen, für dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Hättest du mir gesagt, ja, ja, wer es gemacht ist... hat. Wahrscheinlich hättest du auch nicht so ja, viel sicher. gesehen da unten.
0: Sicher, sicher. Ja, ich, ich war fokussiert auf unser Interview, aber wir hätten das auf jeden Fall hingekriegt.
1: So ist es. Und du hättest im Zweifel irgendwie einen Knopf im Ohr, wo jemand gesagt hätte, es war eben, eben. XY. Eben, wir starten mit unserer ersten Rubrik. Sechs Fragen, sechs Antworten. Du musst dich hier mhm. spontan entscheiden zwischen zwei Antwortmöglichkeiten. Text oder Sprachnachricht?
0: Sprachnachricht.
1: Was ist deine längste Sprachnachricht gewesen?
0: Boah, weiß ich nicht. Ich äh, schick mehrere immer wieder hin und her und so. Ja, Aber so, so richtig lange spreche ich nie drauf, weil ich das selber nicht gerne abhöre. Also so kürzere Sprachnachrichten, so um eine Minute oder zwei, Voll gut, aber äh, länger finde ich immer selber schwierig, deswegen mache ich es selber auch nicht.
1: Weil man dann nicht weiß, äh, wo man einhaken soll, was man beantworten ja, soll. ich
0: habe schon am Ende schon wieder den Anfang vergessen, also von daher lieber kürzere Sprachnachrichten, aber davon ähm, öfter mal eine, ja. Mhm.
1: Jetzt darfst du dich entscheiden zwischen Fitnessstudio oder Waldlauf.
0: Waldlauf. Definitiv. Also ich ähm, laufe bei jedem äh, Wetter, möchte ich meinen, und auch gerne zu jeder Uhrzeit. Und ich bin absoluter draußen Sportler, auch wenn ich natürlich, ähm, wenn es jetzt, aber ich bin auch die Woche, ich kann das eigentlich gar nicht so einschränken, ich bin auch die Woche laufen gewesen, als es so richtig geschüttet hat. Ich äh, mache auch sowas mal gerne oder laufe halt auch gerne mal, wenn es geschneit hat. Und also ich ähm, mache sehr, sehr gerne draußen Sport. Ich genieße das. Ich äh, liebe das in der Natur. Ähm, aber wenn es mal so ist, dann gehe ich auch mal ins Fitnessstudio, aber definitiv eher draußen.
1: Cottbus oder München? München. Das kommt jetzt überraschend.
0: Ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Also äh, München ist meine Wahlheimat. Ich äh, lebe hier sau gerne. Ähm, am Anfang wollte ich hier nie bleiben. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ich bin ja auch schon ein bisschen rumgekommen. Ich bin ja schon mit 16 ausgezogen zu Hause, ähm, habe das sehr genossen, in Cottbus groß zu werden. Um Gottes Willen, das gar nicht falsch verstehen und es wird auch immer ähm, natürlich meine Heimat bleiben. Aber meine Wahlheimat ist halt München. Und als ich damals von Berlin hierher gekommen bin, wollte ich eigentlich sofort wieder weg. <lacht> Irgendwie hat es mich dann doch auch hier gehalten und ich habe das hier richtig lieben gelernt. Und ich ähm, bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich aus München nicht mehr weg möchte.
1: Hattest du mal auch einen Dialekt, den du abtrainieren musstest?
0: Ähm, natürlich hatte ich Dialekt. Also ich habe äh, in Berlin studiert und vorher in Potsdam ABI gemacht, davor wie gesagt äh, Heimatstadt Cottbus. Äh, dort spricht man tatsächlich, auch wenn das alles Berlin-Brandenburg ist, doch unterschiedlich. Und ich habe die Dialekte alle drauf. Ich ähm, kann sie aber auch sehr gut abstellen. Also es ähm, dauert circa zwei Minuten, dass ich in der Heimat bin und oder am Telefonieren und dann kann ich das auch äh, sehr gut, ja.
1: Direkt im anderen Modus quasi umgeswitcht. Aber jetzt klingt so, als würdest du aus Hannover kommen oder so. Hochdeutsch, Hochzehn. Sehr, sehr gut. TikTok oder Instagram?
0: Instagram immer noch. Also ich habe äh, natürlich beides <lacht> und habe auch in der Corona-Phase sehr viel TikTok gemacht, einfach weil ich auch wirklich Spaß dran hatte. Ich finde, es ist eine sehr coole neue Plattform, ähm, aber irgendwie mag ich Instagram dann doch noch ein bisschen mehr. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich meine, früher hatte man ja auch, wie hieß das, StudiVZ oder so. Und mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wie das eigentlich funktioniert hat. Oder ICQ, ICQ. wow, das gab es, oder? Also solche Geschichten, gell? Und Der dann zwischendurch war es -äh. halt mal Facebook und jetzt ist es halt Instagram und auch immer mehr TikTok, aber noch äh, mehr Instagram, ja.
1: Wo wir gerade beim Thema sind, unendlich viel Datenvolumen oder unendlich viel Essen?
0: <lacht> unendlich viel Datenvolumen, <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Studio oder Stadion?
0: Uh, das ist eine ganz schwierige Frage. Möchte ich mich nicht entscheiden. Ich habe aktuell einen sehr coolen Mix bei Sky, für den ich ähm, auch wirklich dankbar bin, weil ich beides sehr, sehr mag. Und ich äh, sowohl gerne im Stadion als auch im Studio stehe und genau dieser Mix das ähm, für mich perfekt macht.
1: Und eine kleine Bonusfrage, Leg Day oder Cheat Day? Leg Day. <lacht> auch das kommt diesmal jetzt nicht überraschend, muss ich dazu sagen. Ähm, wo wir beim Thema Fitness und Sport sind, du hast äh, TikTok angesprochen, wo du ganz viele Videos machst. Aber Corona war für dich auch die Phase, wo du das Sky Gym gestartet hast. Ähm, für alle, die zu Hause dann quasi fit gemacht werden vor dem Fernseher, sind so 10-Minuten-Übungen. Ähm, was ist seine Lieblingsübung?
0: Oh, meine Lieblingsübung. Also ich trainiere am liebsten Bauch und Po muss ich gestehen. Arme nicht so. Also ich kann ja meine Hassübung auf Anhieb sagen. Das sind Liegestütze, die mag ich wirklich gar nicht. Mhm. Ich mache sie trotzdem, <lacht> ähm, aber die, ja, die mag ich wirklich nicht so. Und oh, bei Bauch und Po Übungen könnte ich mich jetzt nicht auf Anhieb entscheiden. Ich trainiere das wirklich unfassbar gerne und auch, ähm, ja. Sehr regelmäßig.
1: Und die Workouts, die haben es ja auch in sich. Das heißt, du musst sie nicht nur vormachen, auch nochmal erklären. Hast du schon mal probiert?
0: Nehmen.
1: Jeden Morgen um 9.30 Uhr bin ich hier auf der Matte.
0: Sehr gut.
1: <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich, so ist es halt wahrscheinlich doppelt anstrengend. Du musst die Sachen erstmal erklären und dann noch vormachen. Also ich glaube, eins von beiden, da wäre ich überfordert.
0: Das war ähm, wirklich eine ganz neue Aufgabe für mich, muss ich sagen. Also ich mache diese Übungen... Ja, nicht seit ich denken kann, aber ich äh, bin ja seit sehr vielen Jahren Sportlerin, war mal Leistungssportlerin und diese Übungen waren mein täglich Brot, als ich noch Leistungssport betrieben habe und das jetzt zu moderieren war natürlich nochmal ein ganz neuer Step, weil sonst spreche ich halt über Menschen, die Sport machen <lacht> Jetzt spreche ich über Sport, Sport, über Fitnessübungen und führe sie dabei aus. Es war wirklich eine sehr spannende neue Aufgabe, die aber unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich bin auch echt dankbar dass wir das machen konnten und einfach auch mal gemacht haben. Dazu gehört ja auch immer ein wenig Mut, wenn man solche Formate ausprobiert. Und dieses Format war wirklich ein sehr cooler Erfolg und hat mir auch ganz viel gegeben, auch persönlich, weil wir festgestellt haben und gesehen haben, dass wir die Zuschauer wortwörtlich bewegen also wir haben sie zum Sport gekriegt, wir, ich konnte sie motivieren und die Zuschauer spielen auch ganz viel zurück und waren auch sehr dankbar dafür, dass es dieses Format gab, weil es viele auch zu einem Ritual gemacht haben, Viele sich irgendwo aufgefangen gefühlt haben und gemerkt haben, boah, ja nach zehn Minuten, da geht mir schon die Pumpe. Und wenn ich das jetzt aber jeden Tag mache, dann geht's mir sehr viel besser. Also ich äh, konnte die Menschen wortwörtlich zum Sport bewegen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich bin auch echt happy, dass wir das Format natürlich nicht mehr in dem Umfang machen, aber nach wie vor dabei sind und dass das auch nach wie vor läuft.
1: Also, dein Motto Lockdown Sixpack statt Corona Bauch. Und bei dir haben ja auch die Menschen jetzt keinen Grund zu sagen, ich mache da jetzt nicht mit, denn du integrierst ja so Alltagssachen, ne? Mal einen Stuhl, mal eine Wasserflasche oder Klopapier. War ja zeitlang ausverkauft. Aber das heißt, bei dir gibt es keine Ausrede, dann einfach mitzumachen und loszulegen.
0: Es gibt tatsächlich keine Ausrede. Wir haben auch ganz viele Workouts komplett ohne Equipment. Oder eben, wie du schon angesprochen hast, mit Alltagsgegenständen. Also es äh, gibt da nichts. Ne? <lacht> da kann wirklich jeder mitmachen, auch in jeder Altersklasse. Und das war auch ganz schön zu sehen, dass auch wirklich jede Altersklasse und jeder Fitnesszustand mitgemacht hat, weil diese Übungen lassen sich natürlich, und ähm, das erwähne ich auch, ja, upgraden oder individuell gestalten. Äh, der Schwierigkeitsgrad ist natürlich aufstockbar und jeder, wie er will, kann diese Workouts durchführen. Und da sind wirklich Familien mit Kids dabei, genauso wie Fitness-Junkies, die dann halt drei Runden dieses Workouts drehen oder halt auch Anfänger, die sich da rantasten. Ich habe auch ganz viele ältere Damen schon Nachrichten bekommen. Und bei uns in der Redaktion gibt es auch Leute, die das regelmäßig mitmachen. Und es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, dass das für viele dann doch äh, auch ein Mittel ist, diese 10-Minuten-Workouts, die wir da anbieten. ja.
1: Wobei du beim Dreh ja nicht nur die 10 Minuten drehst, sondern auch mehrere Folgen am Stück gedreht ja, hast. Ja. Und muss auch hier und da mal irgendwas nochmal neu gedreht werden, wo es heißt, ach nee, machen wir nochmal und sowas. Also ich glaube, das ist dann auch noch doppelt und dreifach anstrengend.
0: Ja, das sind ganz knackige Tage, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also es ist ja kein Geheimnis. Die 10 Minuten, die wir da zeigen, sind auch am Stück gedreht. Das hm. heißt, wir unterbrechen nicht. Und wenn da mal was nicht gepasst hat, dann werden halt komplett die zehn Minuten nochmal neu gemacht. Also von daher, es gab auch schon Workouts, die ich wirklich vier, fünf Mal machen musste. Und ähm, ja, wir haben in den intensiven Zeiten sechs Folgen am Tag gedreht. Und dann kannst du mal hochrechnen. Also es war von Vorteil, wenn die Folgen direkt gesessen haben. Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. Also ich kann mich nicht beschweren.
1: Aber Respekt, dann sechs Folgen, das heißt eine Stunde an sich nur drehen. Also mehr als ein Arbeitstag wird es auf jeden Fall gewesen sein dann bei dir, würde ich nur vermuten.
0: Ich war gut beschäftigt, aber das äh, taugt mir auch. Ich bin ähm, sehr froh, dass ich wirklich was zu tun hatte und auch... Ähm, ja, nicht zu Hause rumsitzen musste. Das gibt ja auch Mehr, ähm Ja, ich mag, ich mag das nicht, wenn ich nichts zu tun habe. Bei mir gibt es auch keine Langeweile. Also sobald es so annähernd in die Richtung läuft, habe ich wieder eine neue Idee und muss irgendwas machen. Und ähm, ich bin sehr gerne beschäftigt. Und es war eine super coole Beschäftigung, in Anführungszeichen. Es war natürlich auch mein Job in dem Moment und ähm, der hat einfach wirklich richtig doll Spaß gemacht.
1: Und du hast auch teilweise dann Anmerkungen aufgenommen der Leute, die dir geschrieben haben, mach nochmal eine Übung dazu, mach nochmal eine Übung dazu. Du warst also im Prinzip dann nicht nur Moderatorin oder die, die es vormacht, sondern auch die, die diesen Trainingsplan erstellt hat.
0: Das ist richtig, genau, ja. Also wir machen das auch immer noch. Ich sammel äh, Workout-Wünsche ein von unserer Community. Die Leute schreiben mir regelmäßig. Ich versuche da alle Wünsche zu erfüllen, so gut wie es geht und lasse da diese Sachen auch einfließen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Im Endeffekt ähm, ist das ja auch wie ein Service, den wir erbracht haben. Wir haben den Leuten halt was gegeben, was sie halt auch wirklich ähm, ja sehen wollten, wo sie sich festgehalten haben. Und ich verstehe mich da auch so ein bisschen als Wunscherfüllerin, weil wir halt in der Zeit auch Fernsehen für die Leute wirklich gemacht haben, was was sie auch ja brauchten für ihren Alltag und immer noch gerne haben und haben wollen. Und da erfülle ich nach wie vor sehr gerne auch Workout-Wünsche. Also wenn jemand einen Workout-Wunsch hat, ne? <lacht>
1: Ich hätte, ich, einen, damit. ich hätte
0: einen, ich hätte ein
1: mehr Liegestütze bitte.
0: Mehr Liegestütze, <lacht> ja, das war ja klar. ne? Äh. Gar kein Problem, quäle ich mich durch.
1: Danke. Du hast ja, sag ich mal, wie gesagt, du hast sehr klein angefangen mit dem Sport. Du hast auch mal gesagt, du machst im Prinzip dein Leben lang schon Sport, kannst deswegen jetzt auch im Sky Gym von deinen Erfahrungen profitieren und von deinen Trainingsplänen von früher. Du warst bis 2009 an den Eliteschulen des Sports in Cottbus und in Potsdam am Olympiastützpunkt Brandenburg. Wie hat dich denn dieser intensive Sport auch in diesen jungen Jahren so geprägt?
0: Sehr. Also der Leistungssport und auch der Sport im Allgemeinen hat mein ganzes Leben geprägt und ich möchte meine, hat mich zu dem Mensch gemacht, der ich jetzt bin. Also ohne den Sport möchte ich nicht sein und wäre ich auch nicht die Nele, die jetzt hier gerade bei dir am Mikrofon sitzt. Und es waren ganz wertvolle Jahre und Erfahrungen. Es ist ja offenkundig, dass ich keine Olympiasiegerin geworden bin, auch wenn ich davon immer geträumt habe. Ähm, ja, auch eine schwere Verletzung, eine blöde Verletzung habe. Aber trotzdem sage ich, ich möchte diese Jahre, die ich da hatte und diese Erfahrungen und Werte, die ich sammeln konnte, möchte ich nie im Leben missen. Und ich würde es ganz genau so nochmal machen.
1: Hm. Warum hast du damals aufgehört? Was ist da passiert?
0: Ich habe leider ähm, eine Rückenverletzung. Also mein Rücken ist einfach überlastet durch zu viel Leistungssport und ich musste dann leider aufhören.
1: Es gibt auch Leute, die danach so richtig auf die Kacke hauen, wenn sie aufhören. Wie war das bei dir?
0: Auf die Kacke? In welcher Hinsicht?
1: Ja, wenn sie einfach dann mal dann keinen Sport mehr machen. Ne? Man, man sieht es ja beispielsweise eben bei Fußballern, die dann irgendwann aufhören. Das ein oder andere Kilo sieht man dann. Wie war das bei dir? Also grundsätzlich hast du dann im Prinzip ein bisschen weiter Sport gemacht oder hast du dann irgendwie erstmal gesagt, so ich mache jetzt mal ein paar Monate nix?
0: Bei mir war es ein bisschen komplizierter durch diese Verletzungsgeschichte. Ich ähm, konnte leider nicht richtig abtrainieren, was nicht so gut ist. Also man sollte natürlich, wenn man mit Leistungssport aufhört und in dem Umfängen trainiert hat, wie ich das auch gemacht habe, wirklich mindestens ein halbes bis Jahr abtrainieren. Das konnte ich nicht machen, einfach weil die Verletzung so schlimm war. Und das habe ich natürlich auch gemerkt. Also <lacht> kreislauftechnisch und auch auf der Waage, das ist natürlich, Klar, es ist so natürlich, dass der Körper sich auch erstmal umstellen muss und du isst natürlich erstmal so weiter, wie du es vorher getan hast, hast natürlich nicht mehr die Umsätze. Ähm, ich glaube, das ist aber wirklich ein ganz normaler Prozess. Ich würde nicht sagen, dass ich mich hab gehen lassen, sondern dass mein Körper sich auch erstmal an gewisse Dinge auch wieder gewöhnen musste oder umgewöhnen musste einfach, weil ich natürlich täglich mindestens zweimal Sport gemacht habe, viele, viele Stunden und das war halt nicht mehr. ne Also auch für den Kopf äh, eine ganz andere Nummer und Umstellung, aber ein ganz normaler Prozess im Endeffekt.
1: Hattest du da trotzdem auch schon in frühen Tagen die Idee, irgendwann zum Fernsehen zu gehen oder im Journalismus äh, zu arbeiten? Du hast ja auch dann Medienwissenschaften studiert äh, in Berlin beispielsweise. Wann kam da so zum ersten Mal die Idee bei dir auf? Ich würde gerne auch mal vors Mikro.
0: Ich würde sagen, während der Abi-Zeit war das. Also im Abi ähm, hat sich das dann eh eingestellt, dass ich eben verletzt war. Ich mir dann auch Gedanken machen musste, in Anführungszeichen war das ein guter Zeitpunkt. Haha, es gibt natürlich keinen guten Zeitpunkt für solche Verletzungen. Aber es war genau die Zeit, in der ich mich hätte eh orientieren müssen. Und das habe ich dann dort auch getan. Und ich habe schon immer gerne in der Schule nicht nur gelabert, sondern <lacht> auch den Deutschunterricht zum Beispiel genossen. Ich hatte schon immer Spaß ähm, an Sprache und ähm, damit mit Wörtern zu spielen und habe mir daher den Journalismus angeschaut. Für mich war halt von vornherein immer klar, ich möchte beim Sport bleiben. Ich hatte durch mein Abi viele Möglichkeiten. Meine Omas, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie immer meinten, ich müsste Medizinerin oder ja, Richterin werden oder ähnliches. Das habe ich nicht getan. <lacht> meine Umis waren, glaube ich, ein bisschen enttäuscht in dem Moment, zumindest die eine. Aber ich war schon immer, ja, ich hatte schon immer meine Linie und ich wusste, das muss Sport sein. Ich möchte dabei bleiben, weil das halt schon immer meine große Leidenschaft war. Und das habe ich halt auf diesem Weg machen können, habe da meine Chance gesehen, auch meine Stärken, die ich abseits vom Sport habe, einzubringen. Und das war dann für mich der richtige Weg.
1: Und du warst ja auch während des Studiums Praktikantin beispielsweise bei Sport1, BFVTV, bei der BILD oder auch beim DFB. Was war für dich dann so, ja, sag ich mal, der, der Türöffner? Hattest du auch jemanden, einen Mentor beispielsweise, der dir eine Tür aufgemacht hat? Oder war das bei dir Eigeninitiative und du hast dann Briefe geschrieben und gesagt, hier bin ich?
0: Ich habe mir, wie du schon aufgezählt hast, natürlich viel angeguckt. Praktika gemacht, neben des Studiums auch ähm, bei der BILD gearbeitet als äh, Studentin nebenher und da viele Erfahrungen gesammelt. Ich hatte jetzt nicht den einen Türöffner, sondern ich glaube, es waren einfach auch viele kleine Türen, die ich mir erarbeitet habe und auch erkämpft habe und geguckt habe, was gefällt mir auch. Ich bin eben nicht im Print geblieben. Ich ähm, wusste, dass ich nie Radio machen will. Das war irgendwie nicht so, dass für mich... Und Fernsehen hat mich schon immer gereizt. Ich hatte dann ja auch Praktika bei Sport 1 und habe halt gemerkt, boah, das ist es, das möchte ich unbedingt. Da stand zu dem Zeitpunkt aber noch nicht der Wunsch, im Vordergrund jetzt unbedingt vor die Kamera zu müssen. Das hatte ich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte halt immer... Ja, ich wollte an diesem Sport dranbleiben. An dem, was mich halt schon immer fasziniert hat. Und da war dieser ja, On-Air-Gedanke gar nicht vordergründig, muss ich gestehen. Mhm. Du
1: warst ja früher Kunstturnerin, anschließend auch Leichtathletin. Hast du auch überlegt, dass du in diesem Bereich vielleicht auch so als Expertin dann drüber sprichst, das kommentierst oder war für dich auch früh klar, du würdest schon gern die große oder noch größere Sportwelt dir angucken mit dem Fußball
0: beispielsweise? Also ich muss ja sagen, für mich ist das nicht unbedingt die größere Sportwelt von meinem rein subjektiven Empfinden.
1: Sehr gut, das muss ich weiß, jetzt erklären.
0: Dass, ich weiß, dass Fußball in Deutschland natürlich die absolute Nummer eins ist. Für mich ist aber die Kun das Kunstton und die Leichtathletik, das sind halt meine ersten Sportarten gewesen. Ich bin an diesen Sportarten groß geworden und gerade die Leichtathletik ist halt meine erste große Liebe. Und das wird die auch immer bleiben. Da kannst du machen, was du willst. Ich bin nach wie vor Leichtathletin und es klingt ja immer so böse, mehr Sport. Es gibt ja mehr Sport in Deutschland es gibt Fußball. Das finde ich ganz schrecklich. Das ist aber leider so. Und ich glaube, das meintest du jetzt gerade, auch wenn du es nicht böse meintest. Aber das werden wir beide nicht mehr ändern. Und ich ähm, habe versucht, in diesem Bereich zu arbeiten. Es ist aber leider auch nicht einfach. Und ich muss sagen, ich habe während meiner Sportschulzeit auch den Fußball kennen und lieben gelernt. Ich hatte natürlich auch eher so meine Vorbilder an meiner Sportart, aber ich habe auch viele Freunde besucht bei Spielen im Stadion. In Cottbus waren es Fußballer von Energie Cottbus, in Potsdam waren es die Mädels von Turbine Potsdam. Und da ist man natürlich zu seinen Freunden auch zu Spielen hingegangen. Und da bin ich in dieser Zeit, also in meiner teenie -Zeit, zum Fußball bekommen und habe das wirklich ja auch lieben gelernt. Ich bin einfach richtiger Fußballfan geworden. Ich mag halt diesen Sport einfach und dann war halt auch klar, als ich in den Sportjournalismus gegangen bin, dass das mein Arbeitsfeld wird.
1: Es gibt ja auch so viele Sportarten, die eben nicht im Fokus sind, die es aber verdient haben, wo es wirklich Menschen gibt, die ja Leistungssport machen, aber trotzdem nebenbei arbeiten müssen und dann irgendwie ihren Trainingsplan drumherum stricken, während äh, Profifußballer auch teilweise in der dritten Liga dann eben wirklich nur davon leben. Wie blickst du auch auf so eine Entwicklung beispielsweise?
0: Ja, wie blicke ich da drauf?
1: Also es ist natürlich
0: nicht fair, aber ich glaube, äh, das Leben ist generell leider nicht fair und wir können das nicht ändern. Ich bin kein Mensch, ähm, der mit Dingen hadert. Ich bin eigentlich, was heißt eigentlich, ich bin ein Mensch, der sehr positiv ist und der gerne Probleme löst, wenn es denn Probleme gibt, aber immer positiv auf Sachen guckt. Ich bin niemand, der sich hinstellt und sagt, boah, wie unfair ist das jetzt oder keine Ahnung was. Klar ist das unfair, aber ich bin lösungsorientiert und ich ich bin halt gerne positiv und ich glaube, dass diese Sportler sich da durchkämpfen müssen. Das ist nicht gerecht, das gibt unfassbare Unterschiede, das wissen wir alle. Aber die, die das halt annehmen und das Beste daraus machen, lernen, glaube ich, auch ganz viel für sich auch selber. Und von ja. daher ist da auch jeder so seines Glückes Schmiedes, heißt das, wenn er meint, gell? Aber ähm, ja, fair ist es nicht, sind wir ehrlich.
1: Auf jeden Fall. Und der Fußball hat natürlich irgendwie einen besonderen Status, den viele auch kritisch sehen. Das hatten wir auch häufiger in dem Podcast, wo es eben um die Maschinerie Profifußball geht, um immer höhere Ablösesummen und so weiter. Das ist schon ein weites Feld und deswegen natürlich kann ich dich verstehen, wenn du sagst und auch richtig, dass du dann sagst, ja, es gibt halt eben nicht nur den Fußball, es gibt so viele andere Sportarten und so viele andere erfolgreiche Sportler, die da unterwegs sind. Als du nach Berlin gegangen bist von Cottbus aus, war das für dich erstmal ein Kulturschock, große Stadt? oder war das für dich eher so das, was du wolltest, mal rauskommen, mal was Großes, mal was Neues sehen?
0: Ich hatte noch den Zwischenstopp in Potsdam. Also ich habe in äh, Potsdam mein Abi gemacht, dort an der Sportschule.
1: Und ich muss sagen,
0: es war überhaupt gar kein Kulturschock, denn als Cottbusser oder als Potsdamer ist man auch schon seit seiner Kindheit ab und zu in Berlin. <lacht> Weil in Berlin halt einfach viel los ist und man dort oft und gerne sich auch aufhält. Also Kulturschock um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Also ja, es ist eine sehr viel größere Stadt und ähm, das möchte ich auch gar nicht vergleichen wollen, aber Kulturschock um Gottes Willen, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich habe Berlin und vor allem auch Potsdam sehr genossen. Also gerade als Studentin und gerade in diesem Alter, ich habe es geliebt. Also es ist einfach eine saukohle Stadt. Das ist ein, ein ganz anderes Leben als auch hier in München. Es sind ganz andere Leute, auch andere Ansichten. Aber für die Zeit, ähm, in der ich dort gelebt habe, war das einfach perfekt.
1: Ich wollte jetzt Cottbus auch nicht kleiner machen, als es ist. Aber <lacht> das heißt, früher war es auch so mit, mit Freunden unterwegs, dann ab nach Berlin. Oder wie war das?
0: Ja, das macht man schon. Klar, auf jeden Fall.
1: Und kann ich mir das so vorstellen, dass du dann bei Curry 36 stehst und sagst erstmal eine Currywurst und doppelt scharf, oder?
0: <lacht> nee, gar nicht. Also ich, äh, <lacht> ich ernähre mich schon immer gerne sehr gesund. <lacht> Currywurst ist Medizin auch für mich. Und da gönne ich mir immer was, aber ähm, nee, so Curry 36, wenn, dann bin ich zu Konopke gegangen. Das ist ja auch. Äh,
1: auch ein Klassiker. So
0: eine, ne? so eine Religionsnummer, ja. Aber <lacht> ja neben Curry so e 36 gibt es ja
1: auch diesen diesen Gemüse döner der auch sehr beliebt ist, wo immer ganz, ganz lange Schlangen davor sind. Wahrscheinlich findet man dich dann eher da, oder?
0: Ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal einen Döner gegessen habe. Ich weiß es nicht. Ich war aber noch nie da, bin auch noch nie auf die Idee gekommen, einen Veggie-Döner zu essen, weil ich immer denke, ganz oder gar nicht, ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Hm. Ich ich denke dann immer so, ja, nee, also entweder esse ich jetzt Wurst oder nicht <lacht> oder Fleisch oder eben nicht. Und von daher würde ich auf so eine Idee gar nicht kommen.
1: Also es gibt da so, sag ich mal, Ersatzstoffe, ne? diese, diese Beyond Meat Burger beispielsweise, so wo es nach Fleisch schmeckt, mhm. aber kein Fleisch ist. Äh, da höre ich raus, dass du jetzt davon kein großer Freund bist und sagst, nee, wenn, dann esse ich jetzt was ganz anderes, aber nicht sowas, was irgendwie nach Fleisch schmeckt.
0: Ich habe das noch nicht probiert. Aber das ist, äh, glaube ich, eine Einstellungssache. Also ich kann äh, die Produkte gar nicht beurteilen, um Gottes Willen. Aber ich, wie gesagt, ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Also entweder ich äh, bin Vegetarier oder nicht. Und ich bin's nicht. <lacht> ich esse gerne mal Fleisch. Und ich glaube, das kommt auch noch aus dem Sport. Da habe ich sehr viel Fleisch gegessen. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Also aus der Leistungssportzeit. Ähm, aber ich esse auch sehr gern einfach mal eine Stadionwurst. Und ich brauche meine Stadionwurst ab und zu und äh, die haue ich mir dann schön mit Senf voll. Und wie du weißt, als ich noch durch die Regionalliga getourt bin, habe ich auch <lacht> sämtliche Stadionwürste getestet und weiß auch, ähm,
1: Wo gibt's dass die beste? es hier und
0: da Gute gibt <lacht> und, und auch weniger und Gute. Nicht so Gute, aber <lacht> also, ja, halt, sowas gönne ich mir natürlich auch mal. Aber ja. es sind Ausnahmen bei mir. ja
1: Wo gibt es die Beste? Weißt du das noch?
0: Boah, da müsste ich jetzt überlegen. Wo war das? Ich weiß noch, wie sie heißt. Sie hieß Drachenwurst. Aber frag mich nicht, wo das war, hä? Hey.
1: Wir googeln das mal, vielleicht packen wir das in die Shownotes oder so. Vielleicht finden wir das ja. noch raus. <lacht> ich werfe jetzt gleich ein paar Begriffe hin und äh, du darfst äh, direkt wie aus der Pistole geschossen sagen, was dir spontan dazu einfällt. Den Begriff hast du gerade selbst genannt. Regionalliga.
0: Eine super schöne vielfältige Liga und ich bin richtig glücklich, dass ich dort so viel sehen und erleben konnte.
1: Helene Fischer.
0: Das ist meine größte Schwäche, möchte ich meinen. Ich bin ein absolut großer Helene Fischer Fan. Und immer wenn mich jemand fragt, was ist deine größte Schwäche, sage ich Helene Fischer, weil es ist ja fast schon verschrieben, dass man äh, solchen Schlager in Anführungszeichen hört. Ich weiß gar nicht, ob das noch Schlager wirklich ist, aber ich liebe Helene Fischer und ich bin da ein ganz ja, euphorischer Fan, kein Groupie. Aber ich, ich höre das einfach sau gern Und ich habe auch meinen Freundinnen die Tickets bezahlt, dass sie mit mir da hingehen, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht mit mir hingegangen. Und ich, ähm, ja, ich muss das aber machen.
1: Aber sie haben es <lacht> bestimmt nicht bereut, oder? Aber vor allem Nein, sie haben
0: es gar nicht bereut. Wir hatten auch sehr gute Plätze und ich bin da auch immer, sobald die Tickets online sind, sitze ich so davor vom Rechner und hau da in die Tasten, dass ich welche krieg Und dementsprechend. Ähm, Sitzen oder stehen mir da meistens sehr, sehr gut. Und ich bin auch sehr stolz, weil ich es vor zwei Jahren auch dreimal auf die große Leinwand geschafft habe, weil ich so euphorisch mitgesungen okay. habe. Das sind dann die ganz großen äh, Henele-Momente, wie ich mich ja gerne nenne.
1: <lacht> Richtig, unter Hashtag Henele sieht man auch Hashtag ein paar Gesangsproben Henele, ja. von dir. Was ist dein Lieblingslied?
0: Boah, es gibt viele. Also ich äh, mag ähm, Achterbahn sehr, ähm, verlieb dich nicht nach Mitternacht, das ist so ein bisschen aus ihrer Country-Zeit, mit keinem anderen finde ich auch toll, also es, es gibt äh, da schon so einige, ich habe eine echt krasse Favoritenliste, aber so die drei sind auf jeden Fall dabei, ja.
1: Und viele kennen wahrscheinlich nur atemlos und können das gar nicht einschätzen. Aber da auf jeden ja. Fall nochmal reinhören, was da für Klassiker so dabei Fall.
0: sind. Also ich kann euch die Texte nur empfehlen. Da ist so viel Wahres dabei. Man glaubt es kaum.
1: <lacht> und ich glaube, also wahrscheinlich war das bei euch in den 90ern ähnlich. Bei uns hieß der Sender oder heißt er immer noch WDR 4, so dieser klassische Schlagersänger. Und da war in den 90ern schon eine ganz andere Musik zu hören, als das, was eben jetzt da <lacht> läuft. Also von daher, Helene Fischer ist, glaube ich, kein, kein klassischer Schlager oder Volksmusiker. Musik. Das äh, auf jeden Fall nicht. Hast du sie denn mal persönlich kennengelernt?
0: Noch nicht. Es ist ein ganz großer Wunsch und Traum. <lacht> Vielleicht geht er nochmal in Erfüllung. <lacht>
1: Vielleicht kannst du in der Weihnachtsshow mit ihr was singen oder so. Das gibt es doch jedes schön. Jahr.
0: Es wäre so schön. Ja, da wollte ich auch unbedingt schon mal hin. Das hat bis hier noch nicht geklappt. Aber vielleicht erfüllt sich ja dieser Traum noch in meinem Leben. Schauen wir mal.
1: <lacht> wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen und äh, danke, danke. freuen uns auf eure gemeinsame Gesangseinlage dann. Ähm, nächster Begriff, Timo Hildebrand.
0: Timo ist ein sehr guter Freund geworden. Ähm, wir kennen uns natürlich über den Fußball. Ist eh klar. Und Timo hat mich zum Yoga gekriegt. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal ausprobiere. Er schwört darauf und er hat es tatsächlich geschafft, dass ich das nicht nur ausprobiere, sondern dass ich das regelmäßig versuche, in meinen Alltag zu integrieren.
1: Jetzt darfst du sagen, was dir einfällt zu der McDonalds Kinderhilfestiftung.
0: Oh, ganz viel. Und vor allem ganz viel Herzblut. Das ist wirklich ein Projekt, was ich jetzt schon... Drei, vier Jahre begleite. Ich bin dort Schirmherrin, anfangs gewesen für die Sportprojekte, jetzt auch für das Elternhaus, was in meiner Heimatstadt steht. Und dieses Projekt bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel, weil... Ich, seitdem ich es kenne und das war noch, als ich in Cottbus gewohnt habe, da hat dieses Haus eröffnet. Kurz zum Background, es ist ein Haus für Eltern von schwerkranken Kindern, die in Behandlung sind in den angeschlossenen Kliniken und die dort dann in der Zeit, in der die Kinder behandelt werden, kostenlos unterkommen können. Vor allem natürlich auch für Familien gedacht, die eben nicht in unmittelbarer Nähe wohnen oder sich eine Unterkunft nicht leisten könnten. Und das ist einfach für mich damals und vor allem auch für die Region eine ganz große Sache gewesen. Und ich wusste schon damals, als ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 15, 16 ungefähr, wusste ich, wenn ich mich mal sozial engagieren kann, wenn ich mal was anfangen kann mit meinem Namen, werde ich dieses Projekt unterstützen. Und das habe ich dann auch getan und angegangen und ich bin wirklich wahnsinnig glücklich, dass ich ähm, Teil dieser Sache auch sein darf und wir mit der McDonald's kinderhilfe stiftung schon so viel erreicht haben und so viele Kinder auch zum Lächeln bringen.
1: Hm. Ihr habt ja häufiger so Charity-Radrennen beispielsweise gemacht. Dieses Jahr natürlich aufgrund der Umstände nicht möglich im Großen und Ganzen. Aber dass du dir überlegt, wir machen einfach den Solo-Charity-Run. Jeder fährt einfach vor seiner Haustür ein bisschen Fahrrad und das war ja auch ein Mega-Erfolg.
0: Das stimmt. Ja, das war es war mal wieder so ein äh, Nele Schenker kann ich aufgeben Ding. <lacht> ich bin ein sehr hartnäckiger Mensch, möchte ich meinen. Ich gebe nie auf und das war so eine Nummer. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein, dass unser Ride ausfällt in diesem Jahr. Und habe mir überlegt, nee, dann machen wir das halt über eine App oder wir müssen uns was einfallen lassen. Und mit genau dieser Idee und vielleicht war sie am Anfang auch ein bisschen naiv, aber man sieht ja, was draus geworden ist, bin ich halt zur Kinderhilfestiftung und habe gesagt, so Leute, wir müssen da jetzt uns was einfallen lassen, das geht so nicht. Und im Endeffekt ist es dann wirklich ein Ding geworden. Es sind so viele Menschen mitgeradelt, natürlich solo auf ihren Rädern und es haben so viele gespendet und der Spendenstand ist wahnsinnig hochgegangen. Mit dem Ergebnis hätten wir nie gerechnet. Es sind jetzt rund 100.000 Euro zusammengekommen Wahnsinn. und das ist halt eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, wirklich auch toll zu sehen, ja, wie man die Menschen auch bewegen kann. Und wie sie dann auch für so eine Sache halt brennen, das ist dann halt nicht einfach nur eine Radrunde, die man fährt, sondern man fährt halt für diese schwerkranken Kinder und deren Familien und die Leute sind es gerne gefahren, sonst hätten sie nicht so zahlreich mitgemacht und gespendet und das ist echt toll zu sehen.
1: Du wurdest bestärkt in deinem äh, Motto, einfach machen, einfach ausprobieren und nicht locker lassen, auch das, was du wahrscheinlich ja von klein auf auch durch den Sport gelernt hast.
0: Vor allem nicht aufgeben, ja. <lacht>
1: Und einen Begriff habe ich noch für dich, Bananenflanker.
0: Bananenflanker ist mein zweites Herzensprojekt, das Team Bananenflanke. Wir spielen dort mit geistig beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen Fußball. Mhm. Und das ist einfach wirklich auch so ein Projekt, wo mir das Herz einfach aufgeht. Das klingt immer so unfassbar abgedroschen, aber es ist genau so. Weil wir dort auch, und das ist auch was, was ich mir generell für mein Leben auf die Fahne geschrieben habe, mit Sport halt Gutes zu bewegen und die Leute zu bewegen mit Sport und zu zeigen, was der Sport für eine Kraft hat. Und genau in diesem Projekt spiegelt sich das auch wieder. Wir spielen mit den Kids Fußball und diese Kinder sind einfach unfassbar glücklich und strahlen. Und wenn ich dieses Strahlen bei den Kindern sehe, wenn sie zum Fußballtraining kommen oder wir Turniere spielen, dann ist das einfach das Größte für mich.
1: Ich habe mal eine Radiosendung gemacht mit geistig beeinträchtigten Menschen und da kam so viel Herzlichkeit einfach wieder und auch echte Emotionen. Das ist, glaube ich, das, was du auch dann tagtäglich oder bei diesen Events dann mitbekommst.
0: Ja, die Kids geben auch unfassbar viel zurück. Das ist natürlich auch für uns schön. Das müssten sie natürlich gar nicht, aber es ist für jeden, der auch dann neu dazukommt, wirklich auch toll, weil innerhalb von wenigen Minuten da auch ein Schleier oder auch so eine man hat ja manchmal so eine innere Mauer irgendwie auch zu diesem Thema, hatte ich zum Beispiel auch am Anfang und fand das immer ganz schlimm und wollte die aufbrechen und innerhalb von wenigen Minuten bricht das halt auf und diese Kinder geben dir auch ganz viel zurück, weil sie so unfassbar dankbar sind, dass du sie halt so annimmst, wie sie sind und das ist ähm, wirklich auch ganz, ganz schön natürlich für uns die wir uns da engagieren, ja
1: also auf jeden Fall großen Respekt und äh, ja, wie gesagt, mega, was ihr da auf die Beine stellt und was du eben auch als Schirmherrin da bewegst und bewirkst, danke, danke. weil du einfach dann sagst, ich möchte unterstützen und auch wenn irgendwas äh, auszufallen droht, hast du auch Plan B in der Tasche, wie wir gerade so schön äh, erfahren <lacht> haben von dir. Du brennst also für den Sport, du brennst für Helene Fischer Musik und du brennst eben auch für die gute Sache. Äh, bleibt da noch Zeit für irgendwas anderes? Wofür brennst du noch?
0: auch so, ja, also mein Tag könnte schon manchmal ein paar Stunden mehr haben. Aber ich muss sagen, dass das, was ich mache, mich total erfüllt. Und deswegen ist es auch nicht so, dass es, ja, dass ich nach Zeit ringe oder irgendwas. Also die Sachen, die ich mache und auch meinen Job, ich mache das unfassbar gern. Also ich äh, liebe mein, meine Arbeit, ich liebe meinen Job und ich ähm, liebe das, was ich drumherum auch mit meinem Beruf erreichen kann und von daher ist das für mich nicht Arbeiten und ich habe zu wenig Zeit für anderes, sondern das ist, sind alles Dinge, die mich halt sehr erfüllen und damit bin ich halt sehr happy und ja, wenn ich ein bisschen frei habe, dann habe ich ja auch wirklich tolle Freunde, die ich gerne sehe oder ich mache selber natürlich viel Sport und dann ist der Tag dann auch wirklich irgendwann mal rum, ja. <lacht>
1: Gibt es da jeden Tag eine Sporteinheit oder hast du auch mal einen Tag, wo du sagst, nee, heute stelle ich den Wecker mal auf, keine Ahnung, 10 Uhr?
0: Es gibt tatsächlich fast jeden Tag eine Sporteinheit, Wochen. aber <lacht> es beläuft sich so, ja, auf vier, fünf Tage die Woche jeden Tag Sport machen, das ist ja auch ein bisschen viel. Man äh, muss ja dem Körper auch Regenerationszeit lassen, das ist ja auch ganz wichtig. Aber ich versuche das ähm, drumherum halt, um meinen Plan, den ich ja habe, wir arbeiten ja im Schichtdienst bei Sky, bei den News versuche ich das natürlich immer zu integrieren. Einfach auch, weil mir das gut tut. Also ich brauche den Sport halt für mein Leben. Ähm, der Sport ist jetzt nicht nur ja, meine Berufung und Leidenschaft. Das ist auch für mich ganz viel Freiheit auch, dass ich das machen kann. Das ist ganz viel Wohlfühlen, aber auch ich kann da unfassbar viel Stress abbauen. Ich habe da Ideen. Ich Also es ist... Ähm, Sport ist für mich auf fast alles die perfekte Antwort. Und daher ist er auch ganz, ganz wichtig für meinen Alltag.
1: Wenn du auf deine Zeit zurückblickst als Sportlerin und eben jetzt auch im Journalismus, du warst in der vierten Liga bei Sport1, du warst in der dritten Liga bei Magenta. Inzwischen bist du eben auch in der ersten Liga angekommen, teilweise als Feed-Reporterin, eben nicht nur im Studio bei den News. Hast du manchmal... Pläne und Ideen, was soll noch so kommen, was wäre jetzt dein größter Wunsch äh, beruflich gesehen?
0: Oh, Da gibt es noch einiges, was man noch machen kann. Die Bundesliga ist ein wahnsinnig tolles Ding, muss ich ganz ehrlich einfach so sagen. Ich ähm, habe es geliebt, in der Regionalliga zu arbeiten, genauso wie auch in der dritten Liga. Ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall missen. Das ist auch so, dass ich privat, wenn ich die Zeit habe, da sind wir wieder beim Thema, <lacht> auch einfach gerne mal zur Regionalliga ins Stadion gehe. Also als man das noch durfte, habe ich das ähm, auch sehr, sehr gerne gemacht und werde das auch nach wie vor machen, weil es mir einfach auch auf den Sport drauf ankommt und das ist Klar ist das ein anderer Fußball. Das ist vielleicht auch ein bisschen Fußballromantik, aber das ist ähm, genauso der Sport, wie ich ihn lebe, wie auch in der Bundesliga. Ich möchte natürlich in der Bundesliga arbeiten. Das ist für mich ein neues, tolles Feld und auch ein anderes Niveau nochmal. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie die Champions League und solche Geschichten. Also, also da, ist noch, da ist noch Luft nach oben, auf das. jeden Fall. Da kann man immer noch weitergehen. Aber für mich. Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja eine Sportlerin aus dem Mehrsportbereich. <lacht> ich bin ja Leichtathletin, ganz tiefe Märzen.
1: Und deswegen Und möchtest du zu Olympia.
0: Genau so ist es. Also, die Olympischen Spiele sind für mich nochmal ein ganz großer Traum. Da würde ich gerne hin. Ich wollte da immer als Sportlerin hin. Das war für mich immer das Ziel. Genau deswegen habe ich mir zweimal am Tag in Anführungszeichen, den Arsch aufgerissen im Training und ähm, ich habe es auf diesem Wege nicht geschafft. Ich war als Zuschauerin schon ein paar Mal bei den Olympischen Spielen und ich würde sehr gerne mal als Journalistin dort dabei sein.
1: Und warum soll es nicht klappen? Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen könnte.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Von mir aus gerne.
1: <lacht> Aber nächstes Jahr könnte ein bisschen eng werden wahrscheinlich, oder? Aber die wurden ja verschoben um ein Jahr.
0: Die wurden verschoben um ein Jahr. Man weiß nie, wie was kommt. Schauen wir mal.
1: Wir schauen mal. Apropos, schauen wir mal. Ich bin jetzt gespannt, was du äh, jetzt antworten wirst. Wir haben die Rubrik Knopfballtor. Du musst mit dem Kopf agieren und äh, den Satz vervollständigen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich in diesem Jahr landen?
0: Boah, da muss ich ewig nachdenken, weil ich gar nicht weiß, wo ich landen wollen würde. Nee, ich nee, kann ich dir nicht Muss sagen. Muss auch
1: nicht in, äh, in deinem Leben sein. Vielleicht sagst du auch, du würdest gerne mal im Jahr 1969 landen bei der Mondlandung oder keine Ahnung. Oder gibt's irgendwas, wo du sagst, da wäre ich gern dabei?
0: Nee, pass auf. Ich würde echt nicht gern zurückreisen. Ich bin da nicht so ein Mensch. Was ich gerne mal machen würde, ist einfach mal so ein paar Jahre nach vorne springen, um zu sehen, ob irgendwas wirklich aufzuhalten wäre, was wir jetzt nicht sehen oder wo wir als Menschheit und Gesellschaft mal ein bisschen mehr hinterher sein sollten, damit das nicht passiert. Also ich, ich ähm, schaue total, ja klar, mit mir selber auch gerne auch mal in die Vergangenheit zurück, mache ich aber eigentlich nicht. Ich bin sehr vorausdenkender Mensch und ich würde eher in die Zukunft mal schauen wollen als nach hinten, ja.
1: Ach Gott, auch spannend, mal so in fünf bis zehn Jahren mal zu gucken, wie sich alles so entwickelt hat. Aber das heißt, machst du auch, wenn du nach vorne guckst, machst du auch so so Pläne? In einem Jahr will ich das schaffen, in fünf Jahren das? Oder bist du eher der, der abgesehen von, vom Sport, wo natürlich dann mit Leidenschaft dabei bist, einfach sagst, ich guck mal, was auf mich zukommt, denn viele Pläne kann man ja gar nicht machen. Manchmal kommen ja auch Sachen einfach so aus dem Nichts und da öffnet sich eine Tür, wo man gar nicht wusste, dass da eine Tür ist.
0: Genauso mache ich es auch. Also ich ähm, gebe immer über 100 Prozent, das weiß ich auch. Und wenn es mal nur 100 sind, dann war es ein schlechter Tag. <lacht> so ist es halt. Und ich gebe einfach mein Bestes und ich habe Spaß am Leben und ich freue mich auf alles, was kommt. Und wenn mal was Negatives kommen sollte oder irgendwas, was man nicht vorhersehen konnte, dann hat man das auch anzunehmen und wird das Beste daraus machen. Also ich bin da... Ich mache mir keine Jahrespläne, nein.
1: Jetzt könnte es ein bisschen fies werden. Diese Schlagzeile möchte ich einmal über mich lesen.
0: Oh Gott. Puh. Das ist wieder so eine Sache. Du, Hauptsache, sie ist positiv. <lacht> 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 ähm, Nele, nein, pass auf. Henele trifft Helene Fischer. Das wär's.
1: Wahrscheinlichkeitsgrad 99 Prozent. Ich bin, ich bin da zuversichtlich.
0: Ja, das wäre doch mal was.
1: So ist es. Einen Satz habe ich noch für dich, den Podcast. Spitz auf Knopf, finde
0: ich. Cool. Ah. <lacht> nein, echt cool. Sollte jetzt kein Phishing ich vor Kopf sein. Cool finde. Nein, nein, pass auf. Ich sage dir auch, wieso ich es cool finde. Weil auch du in der Zeit, in der Corona-Zeit, ähm, was gemacht hast, was dir wichtig ist und was du vorher nicht gemacht hast und was du wahrscheinlich schon immer mal machen wolltest, aber einfach nicht dazu gekommen bist und dir einfach gedacht hast, so jetzt oder nie, jetzt mache ich das, wieso auch nicht? Und ich glaube, dass gerade diese Corona-Zeit für viele Menschen sehr, sehr wertvoll ist, die sich der Sache eben annehmen. Da sind wir wieder bei diesem äh, positiv durchs Leben gehen und halt auf Probleme Probleme in Anführungszeichen lösen. Ähm, wenn man sich halt Situationen annimmt und versucht, das Beste daraus zu machen, dann entstehen halt auch echt coole neue Ideen und Wege. Und ich hoffe einfach, dass nicht nur du oder andere, die mit Podcast gestartet sind, einfach auch in Zukunft mehr Mut haben, ihre Ideen auszuleben und ihren Träumen nachzugehen und einfach sich dafür dann auch die Zeit zu nehmen. Und deswegen finde ich diesen Podcast echt cool.
1: Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir jetzt hier nicht vorstellen können, aber danke dir erstmal für deine Zeit und wir drücken da ganz, ganz fest die Daumen, dass alle deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen, das, was du dir vorgenommen hast. Und ähm, du freust danke dich jetzt wahrscheinlich auch. auf das neue Studio von den Sky Sport News.
0: Oh ja, ich freue mich so sehr drauf, ich sag's dir, ich freue mich so, so sehr drauf, in diesem neuen Studio zu stehen und dann hoffentlich auch bald wieder im Stadion und am liebsten natürlich vor Zuschauern, das werden wir auch noch sehen, aber ach, das wird toll, ich freue mich wirklich auf das, was kommt.
1: Ist noch ein kleiner Weg bis dahin, bis Leute wieder so richtig <lacht> im Stadion sind, aber dann, dann essen wir auch mal eine Stadionwurst zusammen.
0: Das machen wir. Viele, vielen <lacht> da Dank.
1: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen, auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.